0: Velkommen til Geoland. Jeg hedder Emil Solter.
1: Mit navn er Mathilde Leverkind. Vi studerer til daglig geologi.
0: Og her i podcasten udforsker vi den geologiske verden og dens mange mysterier. Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede. Det er fedt med hav, men det er godt nok også skræmmende på et eller andet punkt. Altså, det her med at befinde sig i havet, hvis du er ud at svømme på et dybt vand. Du er jo forsvarsløs, og der er ting, der kan komme fra alle vinkler og nappe dig i fødderne, eller hvad det skulle være. De her dyr, de ligner ikke noget som helst andet, vi ser. Og, altså, der, der er mange farlige ting, øh, når vi befinder os på, på et dybt hav. <laughs> Så altså, derfor er det faktisk lidt sjovt, at dagens emne det skal handle om, om hav og havbunden.
1: Hvis jeg nu siger nu, at du er bange for dybt vand. jeg Er faktisk mere bange for lavt vand.
0: Er du bange for lavt vand? Det er
1: fordi, at jeg har fået en, en røverhistorie om alle de der fjæsinger der, og jeg er bare så bange for at træde på dem.
0: Åh oh ja, er de heller ikke sjove, nej.
1: Nej du er det. Nej. Så jeg er faktisk mere bange for lavt vand.
0: Ja okay. Ja. Men jeg går
1: lige hoppe i vand, og det må ja. gerne være dybt. Ja ja. Men jeg skal, jeg skal ikke gå ud i.
0: Det er det, det her, det er frygten for det ukendte. Tænker jeg et eller andet sted. Hvad, kan, hvad er det der gemmer sig? Og, altså der kan komme alt.
1: Men lige så mange som jeg er bange for det ukendte, lige så meget vil jeg gerne. Kende til det ukendte.
0: Ja, det er nemlig også rigtigt. Og jeg tror også, det er den frygt, der måske lidt fascinerer mig, fordi jeg synes, det er superspændende at læse om, hvad det er, man kan gøre, og hvad det er, der gemmer sig dernede. Og det skal vi nok meget op og på snakke om i dag.
1: Fordi dagens episode handler om oceanografi.
0: Yes. Og det er jo et fint år, meget fint ord, for studiet omkring havbunden, hvad der er på havbunden, og hvad der er i havbunden, og hvad der er omkring havbunden. Ikke nogen uhyre i dag til gengæld. Forhåbentlig.
1: Nej, forhåbentlig. Øh, vi skal snakke i dag om nogle af de her metoder, man bruger til at undersøge havbunden. Og til det, så skal vi snakke med en rigtig sej forsker. Han hedder Lars Ole Boldreal, og han er lektor på Københavns Universitet. Og så har han faktisk også undervist os.
0: Ja, det er en person, vi kender ret godt i hvert fald. Og han er jo nemlig det, man kalder for en geofysiker. Han er rigtig god til at undersøge havbunden og i havbunden og omkring havbunden, uden at få sine fingre beskidte. Hvilket er ret sejt. De bliver ikke beskine, de bliver bare boede. Ja, måske lidt boede. Fordi han gør sig ekspert i en fagdisciplin, som kaldes for seismik. Ja. Og det er rigtig sejt, fordi det er sådan noget, hvor man laver en trykbølge, og den trykbølge den rammer jo havbunden på et eller andet tidspunkt. Og når den rammer havbunden, så kommer den op igen, og øh, det gør den flere gange. Og på den måde, så kan du faktisk få et billede af, hvad der gemmer sig under havbunden.
1: Det er ret smart. Det er lidt ligesom dyr, der laver og når de så støder på noget, så kommer de op igen. Så man kan ligesom finde sine forskellige
0: lag. Ligesom en delfin. Ja, ja. Det, er det kan Lars også finde ud af.
1: <laughs> Lars er en delfin.
0: Ja, hvordan han gør det, 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 det må vi finde ud af. Men øh, kun fantasien sætter grænser for, hvad den her metode den kan bruges til.
1: Ja. Og så er det sådan, når man så har, altså har, har kigget med seismik og tænkt, okay, der er faktisk noget spændende her, så kan man lave det, der hedder en borkerne. Som mere eller mindre er et kæmpe stort rør. Yeah. Man hakker ned i havbunden, og så kan du altså få et stykke af havbunden med yeah. op. Så kan du få alle de her skiftevist lag af sand og ler, som kommer. Yeah. Og de her lag kan man så se forskel på blandt andet ved farve og ved kornstørrelse. Ja. Yeah.
0: Så det er jo ligesom en måde, du kan bekræfte, hvad det nu er, du leder efter i hvert fald. Når du så har fået sådan en, et seismisk billede af det i virkeligheden. Og øh, det kan jo være ler, sand... Eller noget, noget andet.
1: Guldmønter. Ja,
0: det må tiden jo vise i <laughs> hvert fald.
1: Så er der en sidste ting, som vi også kommer til at nævne i det her afsnit, og det er glaciale aflejringer. Yes. Og det er jo, fordi, vi har haft istid i Danmark. Ja, Og vi har haft nogle kæmpe store som har været inde og lave op på landskabet, især i Jylland. Ja. Og det er, når de har kæmpe, kæmpe store de kommer ind over landskabet, så de er jo rigtig tunge, og så skuer de mod landoverfladen,
0: ja, det gør de og vel. så kan
1: de lave bakker,
0: dale og former på landskabet, det er meget det, vi har i Danmark i hvert fald. Lige præcis. Men dagens episode den skal handle om oceanografi, og vi skal til at snakke med Lars Ole Boldregel lige om lidt. Lars Ole, kan du præsentere dig selv først og fremmest?
2: Tips, yep, det kan jeg godt. Jeg arbejder jo herinde på geologisk afdeling eller sektion og jeg er underviser, og jeg laver forskning, og så er jeg også studieleder. Og min baggrund er, at jeg er uddannet i Aarhus oprindeligt, og så har jeg taget en Ph.D. fra Nordsverige på et Teknisk Universitet, så jeg har jeg været omkring USA, og så kom jeg til Geos i mange år, og så kom jeg på universitetet. Og det synes jeg bare er mega spændende at undervise og være herover, så, så det er det, jeg laver nu.
1: Lidt. Vi kan også lige fortælle, hvor vi sidder, for vi er jo faktisk på dit kontor,
2: ja.
1: øh, som er super hyggeligt, og der er så mange bøger og blade og artikler og andet, som ja, der er der rigtig meget. <laughs> Har du selv læst det hele? Nej. Vi vil gerne høre lidt om, hvilke metoder man bruger til at undersøge havbunden, når vi nu ikke kan, altså selv kan dykke derned. Jeg kan i hvert fald ikke holde vejret. Det
0: er ikke just, fordi man sætter en mand ned og kigger fysisk. Vi har nogle smarte metoder til at finde ud af de her forskellige slags ting. Og
2: det er lidt spændende, hvordan det er. Og hvordan det overhovedet kan lade sig gøre. Mm. Jeg, altså, jeg giver jo fuldstændig ret. Jeg synes simpelthen, det er bare mega spændende, at finde findes der under havbunden. Fordi det kan man jo ikke se. Man kan gå ud i bjergene og kigger, og så kan man bore et hul der, og så kan man limme. Men altså det at komme ned og se, hvad der er under havbunden, det er bare det er bare spændende. Det vi gør, er, at vi sender lydbølger ned. Og det er ligesom en måde, så laver vi sådan et tværsnit, som nærmest, hvad skal man sige, et stort eko af alt det, der findes nedenunder havbunden. Og så kan man se en hel masse forskellige lag. Og det synes jeg jo bare er rigtig spændende at se, at vi finder nogle store, hvad skal man sige, det vi kalder glacial-tektonisk kompleks, og det er simpelthen istiden, der har skubbet det sammen i nogle kæmpe bjerge, som faktisk ligger under havbunden. Og vi lavede et projekt ned i Vejlefjord, og der kan man se, hvilken vi kan se på det her, som jeg peger på nu, ja. der kan I se det er faktisk en sektion, og der ser vi dybden herover og heroppe i toppen ser vi havoverfladen, og så kan man se havbunden her. Et
0: tværsnit af havbunden Lige præcis. produceret og det, af lyd.
1: Ja, og det ja. ligner jo faktisk, når vi kigger på det, så kan man se alle de her former, og lag ja. og bjerge, som du snakker om. Det består af sådan en masse, masse små prikker, eller streger, ja. ligner det faktisk. Så det ligner sådan en, en masse myrer, som har, har lavet en myretuge, faktisk. Jeg ved ikke om jeg har set sådan tværsnit ned gennem en myrtyr. Ja, ja, ja. Det ligner faktisk lidt <laughs> Rigtig. det. Det
0: er faktisk en god, <laughs> ja. en god ja. Ja.
1: Og Hvor langt er det? Du siger det her det er noget af Vejlefjør.
2: Det er Vejlefjord, ikke, så det er, det er måske omkring 10 km det her.
1: Okay. Og jeg vil sige at ø, det her billede du har taget med, det fylder lige så meget som min arm. Ja. Nu skal man måske vide hvor høj jeg er for at vide hvor langt min arm er, men hvor lang er min arm? <laughs> 30, det må så være ja. cirka en meter. Ja, en, en lille meter <laughs> det
2: bliver til. Man kan sige, at hvis man havde 10 km data og rullet det ud, så kunne man overhovedet ikke se noget. Altså derfor er vi nødt til at prøve at presse det sammen, så man ligesom kan have det på et bord eller på en computerskærm, så man kan se, hvad det er for noget. Så hvis du var en pirat, der havde begravet en skat,
0: så kan vi faktisk snyde ved at se den, før vi overhovedet har gravet den op,
2: tænker jeg. Det kan vi nemlig. Ja.
1: Så kan vi, vi ville faktisk potentielt kunne finde skatte? nede i et vejlefjord.
2: Det kunne man godt gøre. Med seismik. Ja. Fordi det, der også er spændende, det at vi kan både se geologi, og så kan vi også se arkeologi. Uh. Så vi kan faktisk også finde de der skibsfrag, som du godt kunne tænke dig på den her Men det kan vi lige gennem lidt senere. Men... Det er dangere. Men her kan vi se, på det her der kan bare se, det ligner fuldstændig alberne, hvis det er. Og der bare er bare presset sammen her, og løftet op og alt muligt.
1: Ja, det ligner lidt som man har lavet et... Det er ligesom i sandkassen, når man ja. laver nogle slotte, og så hvis du har puttet det i en kasse og så puttet en masse altså andet materiale, altså f.eks. nyt sand, så hvis du nu har lavet sådan sandslot af voldt sand, og så putter du sukkersand ovenpå, fordi det er jo stadig forholdsvis jævnt, det vi kigger på. Det ligner jo stadigvæk, at det er sådan en lang lige lag, men så nedenunder kan vi se alle de her bjerge. Ja.
2: Og det er jo det er helt ukendt, og det vidste man ikke, da vi sejlede de første gang hernede, så der er masser af nye ting, man kan finde ud af. Selv i, i lavvandet danske områder. Den måde, vi gør det på, det er, at vi har et instrument, vi kalder en fisk. En fisk? Ja, okay. <laughs> og den er gul, og den vejer 80 kilo. Okay, en stor fisk. Så det er en stor fisk, og man skal nok ikke fange den med en fisk så går den i stykker. Men den har vi så, og den sender lydbølger ned som lyd, og den kalder en tjep, og det er, fordi, den siger sådan en ligesom sådan en fugl, af kvider, mens man arbejder. Det er derfor, man har det der øge En chirp. En meget, meget høj lyd, vel? Ja.
1: Jeg tænker, det lød mere som sådan en pisk.
2: Ja. Ja, det kunne du det måske godt være. Det. Ja.
1: Men det er meget sjovt at en fisk siger som en fugl. Ja,
2: præcis. Ikke? Jeg tror også, det er derfor, man har tænkt det. Og så ovenover fisken, der har vi en GPS. Og det er sådan en, der fortæller os, hvor er vi præcis hen med koordinaterne. Og så skal vi have noget strøm, det har vi også, og så har vi nogle computer, og så er vi sådan set klar til at sejle ud. Og når vi sejler ud, der vil vi hen, så sænker vi fisken ned under vandet. Og så begynder den at sende lydbølger ud og modtager det, og så kommer billedet op på computerne. Og så går man så i gang som geolog og kigger på det her på en arbejdsstation og prøver at tolke det her og forstå det.
1: Tager I så sådan, øh, altså sådan borekerner derfra?
2: Jo, altså vi, vi prøver så nogle gange, om vi kan tage en kerne dernede af, ja. for at se, hvad er det for noget. Fordi når vi kigger på det her, det er jo bare fysiske, det er lydsignaler, så vi kan ikke rigtig se, hvad det er. Så derfor skal man have en kerne og se, hvad er det for noget materiale egentlig, okay. så vi kan koble de her to ting sammen.
1: Så man kan ikke bruge seismikken til at se, hvad det er for nogle lag, altså om det er sand eller lær eller grus? Man,
2: jo, man kan se på nogle af mønstrene, hvad det er for noget, man kan bare ikke være helt sikker,
1: Okay. Så, så det at tage en kerne er ligeså meget for at være...
2: For at være helt sikker på, hvad er det egentlig, vi snakker om her? Hvad er det for noget, vi, vi prøver at arbejde med? For at bekræfte en mere fornemmelse? Ja, simpelthen for simpelthen. at bekræfte det her. Hvad er det er det, vi tror, det er? Ja. Så, så det er jo også rigtig spændende at få sådan en op og, og se, hvad er det for noget, der egentlig er dernede? Vi er ude og efter nogle skibsfrag, og, og så bliver mm. den en kerne, og der var faktisk faktisk ræbstumper, og, Tre er en reelle, som vi er helt sikre på, at okay. vi har ramt ind i skibsvraget. Det det var et skibsvrag der lå <laughs> to meter under havbunden. Det, det overraskede mig. og okay. vi fandt det. Hvad for en slags skib er det så? Det er et stort træskib. Jeg ved ikke flere, jeg ved ikke hvad det er, hvad, hvilken tidsalder. Det er noget arkæologerne der kigger på der. Okay. Vi skulle bare vise, eller vi vil vise at geofysik det kunne altså også virke for arkæologer. Ja, det er sindssygt alligevel. Ja. Er det fedt? Ja en anden gang, jeg har været rigtig overrasket, det er faktisk ikke så længe siden, der vi, vi har fundet nogle stenalderbopladser. Og der har vi faktisk fået nogle kerner, og så har vi kigget i de kerner, hvad det var i dem. Og det vi ledte efter her, det var flint, altså hvordan rester af flimt og sådan noget. En stenalderboplads ja. under vand? Ja, under hvordan? 6 meter vand. Hvordan går det til? Det er fordi simpelthen dengang på det tidspunkt, der var havniveau meget lavere. Okay. Og så er det simpelthen steget.
1: Så de har selvfølgelig bare boet ved kysten, ja. hvor det var super smart at bo? Ja,
2: lige præcis. På den tørre del af den. Så altså ind på landsiden der. Og så når vandstanden stiger, så flytter de sig lidt ind i landet der.
1: Det giver god mening, ja. at de ikke bliver boende. Nej. Altså kun akvamand, der kan bo der. der var ikke.
2: Det er faktisk det er lidt
0: Atlantis-agtig det jeg tænker. Det er jo så åbenbart <laughs> i Danmark.
2: Og det vi fandt ud af, det var, vi så for første gang, vi lavede nogle målinger. Sådan nogle lydsignaler, I kan se. Det her det er vand, der er på det her papir. Der. Ja. Og det, det er det sådan helt gennemsigtigt. Der er ikke noget at se. Men lige pludselig, så dukker jeg, der nogle signaler op ind i det her. Det er egentlig det, jeg har på. måske jeg lige prøve at vise den ja, derovre. Jamen lad
1: os da gå med hen og kigge. Lad os gå med. Ja. går vi tværs igennem det her lille kontor og går hen og kigger på computeren.
2: Og der kan vi se på computerskærmen her, at det her det er havoverfladen herop, mm -hmm. og så havbunden hernede. Og der ligger så en mystisk skygge. Ja. Ja. en stor sky, kan man nærmest sige. Vi kalder det en høstdag faktisk. Høstdak. En høstdak. Og, og det er jo det, der er helt mærkeligt, fordi vi har aldrig set sådan noget før. Jeg tror ikke, der er nogen, der egentlig har set det før. Og så lige pludselig begyndte vi at spekulere på, hvad kunne det her egentlig være? Og der lavede vi noget, hvor der var en stenalbotplads. Vi vidste, der var en i et andet land. Vi var nede i Israel og lavede noget. Og så tænkte vi, at det kunne måske være, at det var det. Og så vi lavede vi en hel masse kontrolforsøg. Og så fandt vi ud af, at det kunne godt være, at det her det var sådan noget, hvor de havde siddet og slået flint i stykker. Men vi manglede simpelthen beviset. Og så her i sommer, så fandt vi nogle boringer, og dem skyllede vi Og så fandt vi faktisk flint ind i det der.
1: Okay. Altså bearbejdet flint.
2: Ja, simpelthen når de sidder og hakker det af de små ja. stykker der, så fandt vi fire små stykker, og det var bare, yes mand. Okay. Og der kom sådan en avisudklip her, og det tror jeg, det er meget rammende.
1: Skal vi se, hvad der står ja. på avisen? Det ja. er som at
2: finde en nål i en høstak. Lige præcis, så det passede rigtig <laughs> godt. så Det var også egentlig om, at jeg blev rigtig overrasket over, hvad man fandt, eller ja. rigtig glædelig overrasket over det, må jeg sige.
1: Ej, fedt. Er der, altså, der er ikke mulighed for at, at dykke derned og finde noget, vel? Nej, det, det,
2: det ligger under den havbund. Og det er derfor, man skal bruge den her seismik, altså lydbølger. Ja. Fordi så kan vi se, hvad ligger der under den havbund. For hvis det lå om på havbunden, så kunne man jo bare dykke ned. Ej, Eller ja. tage et billede af det, så, og så har man jo fundet det, det. Så det var sådan en af de rigtig spændende opgaver, vi har haft. Og hvor jeg blev rigtig overrasket, da vi fandt det.
1: Og hvad var det, du snakkede om i Israel? At I også havde fundet et skibsfrav Og det er også med den samme metode.
2: Det, det er jo den samme metode der. Og der sad vi også og kiggede på data, og så tænkte jeg, fordi det der styrke ved at arbejde geologer og en arkeolog sammen, det er, at vi, vi ser ting på forskellige måder. Og lige pludselig så jeg et mønstre og tænkte, det her mønster, det har ingenting med geologi at gøre. Og jeg spurgte ham en anden, den blandt han, hvad tror du det er? Så sagde jeg, det, det vidste jeg ikke. Sagde. Og så sagde han, må du prøve lige at kortlægge og se, hvad det er for noget? Og så kunne man se simpelthen, at der kom en hel form af et skib, at kommer kom frem på de her lydbølger. Nej, hvor så. Det? Og, og de ligger der stadig? De Nej, den, lig, den ligger der stadigvæk. Og så kan man sige, at man på det. Men det var der, hvor vi lavede den der boring, og så fik vi sådan nogle ribstumper op og noget træ op.
1: Det kan godt være, at du skal fortælle os lokationen, så det er kun er også os, der kan tage på af. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Vi
2: Forst, melder gerne, ja. ikke?
1: Forst, vi lige skal have et dykkercertifikat. Jeg ved ikke, hvor langt nede den lå.
2: Jeg tror, den ligger 30-40 cm nede, så det kan godt være, at I kan nå ned til den. Ej, det er, men jeg tror, ja. det, man må bare ikke sådan lige dykke ned og gøre sådan noget. Man skal ja. lige snakke med arkeologerne og have tilladelse først.
0: Der er nogle arkeologer, der bliver ked af det, hvis der vil begynde at pille alt muligt op.
2: Det
1: er så også okay. Ja.
0: Ja, okay. Så skal vi nok levere.
1: Vi vil bare gerne kigge ned. Oh. Ja. Det er ligesom at være en flue på væggen, så en fiskehed. Ja,
2: en fisk. En, fisk.
0: en meget højlydt fisk måske.
2: <laughs> og det er jo så klart, at altså, det, det er noget, vi laver til forskning i det her, men det skal vores studerende, de skal selvfølgelig også lære det. Så derfor så kører vi et kursus i øjeblikket, hvor de kommer ud i Roskilde Fjord den her gang. Okay. Og med os ude i gummibåden og måle selv og håndtere og arbejde med computerne og tage prøver op og og så sidder de så og kigger på det bagefter, og det er så også helt et helt nyt område, hvor der ikke er nogen, der har sejlet før. Så det er jo rigtig spændende at undervise noget.
1: Og det var netop fordi det var det her lavvandet, hvor ja. store skibe kunne komme ind. Okay. Ej, det var mega fedt at være med på. Mm -hmm. hvad tror du, Hvad tror du, der er ude i Roskilde Fjord? Er det igen øh, glaciale eller?
2: Altså vi kan se, det er aflejringer. det vil sige sådan noget kanaler fra istiden. Den, når isen strømmede væk, og den begynder at smelte væk, så kommer der en masse vand ud der. Og det vand, det kan vi ligesom se. Man kan se de der kanalstrukturer, så det der vand, det er bare løbet derude af. Og de er, nogle af dem er ret store, altså de er op mod 40-50 meter brede ja. og måske 10 meter dybe, så det er altså pænt stort, når man, ved, når man bor i Danmark i hvert fald.
1: Hvad bruger man ellers det her seismik til, når man skal ned og kigge på jordbunden? Hvad, hvad leder I som regel efter? Nu har jeg jo selvfølgelig fundet skibsfrag og stenhælderbolige og sådan lidt ved tilfælde. Hvad, hvad kan man bruge det til?
2: Altså man, man bruger det i rigtig høj grad til også at finde råstoffer. Altså hvis man skal finde sand til at bygge broer, så er det rigtig vigtigt, at det er den rigtige type sand, man får fat i. Og det kan man undersøge ved hjælp af seismik og også. Hvor ligger det henne, det sand, man så kan bruge?
1: Og så går man ned og graver sandet op?
2: Og ja, ja, så bliver det sådan nogle sandpumper, der kommer ud, og så, så suger de sand op og, og så finder ud af, hvad er kvaliteten. Så. Det er så interessant, at man kan få så meget
0: information i virkeligheden, Uden man overhovedet har sat det første spadestik. Du har
1: ikke engang sat det spadestik, fordi du er under jorden. Ja. Eller under
2: havet. Under er havet, pumpe. ja. <laughs> en meget stor skår måske. Hvis man laver til dybere ned i jorden, end vi gør her, ikke? så kan man jo bruge det til også at finde steder til CO2, altså oplæring. Og det, det er jo rigtig vigtigt. Man ligesom kan finde nogle steder, man kan pumpe CO2 ned for at begrænse klimaeffekten. Man kan også bruge det til at finde et dybt geofarme, som man kan pumpe op, og så kan man varme huse op, og så pumper man vandet ned igen. Så den her metode den kan bruges til rigtig mange ting, til at lave et tværsnit af jorden.
1: Okay, så skal jeg lige spørge, hvad vil du tro var lettest at undersøge? Rummet eller
2: havet? Jeg synes absolut havet. Og jeg synes, det er mest interessant.
1: <laughs> ja, okay. Og nu tænker også med i forhold til, at altså, når vi snakker helt dybt ja. havet, vi ved jo faktisk ikke, hvad der er på bunden helt dernede, der i Marianagraven og alle de der steder, der er rigtig dybt. Vi kan ikke selv komme derned i hvert fald.
2: Men du kan godt bruge seismik faktisk til også at undersøge, hvordan ser havbunden ud dernede. Ik ikke det instrument, vi har, det kan ikke gå så dybt, men man kan faktisk lave det og se, hvad ligger dernede. Og så kan man lave... Altså, man kan ligesom prøve at kigge også ned under havbunden dernede. Men det kræver, en, det kræver et stort skib, og det kræver noget specielt greb hvis man skal så dybt ned. Ikke? Fordi man skal have sikker på, at Lybønne kan komme helt ned.
0: Ja. Ja, hvem ved, det kan være, at der gemmer sig flere skibe rundt omkring, som vi ikke har fundet endnu. Med den her nye, spændende metode.
1: Altså, hvordan blev du så fascineret af havbunden? Det er svært at blive fascineret af noget, man ikke kan se
2: så. Jeg, jeg synes, at hvis man kigger på landkortet, så er der så meget vand, af. Og jeg synes, alt det, der sker under neden i jorden, er jo bare mega spændende. Og når man så kommer ud på vand, så... Altså, jeg synes, det er fascinerende, fordi så kommer man jo se en hel masse ting under havbunden, som man overhovedet ikke havde en idé om fandtes. Og alle de store processer, hvor jordskorpen begynder at, at gå fra hinanden, det sker under neden. Bangerne sker under vand. Og den kan vi jo ikke sådan lige se. Og der lægger sedimenterne sig ind og alt muligt. Så, og så synes jeg, at jeg kan godt lide at sejle. Og så kan jeg også godt lide, at hvis instrumenterne så virker de, eller så virker de ikke. Så man skal ikke gå og slæbe kabler. <laughs> og teknisk set, processeringsmæssigt, så er det meget simplere at også processere på vand end på land. Men det kræver, at man har et skib og nogle folk, der kan lide at sejle også.
1: Det kan jeg godt forestille mig. <laughs> Vil man kunne bruge seismik på andre planeter? Godt, nu går vi lige væk fra havbunden, men hvis, der nu er, er, hvis vi nu finder vand og have andre steder, f.eks. På, på Mars, er de jo op for at se, om de kan finde ja, liv det, og det,
2: det kan du godt gøre. Altså, det, det tror jeg sagt, at man har også lavet georater på Mars. Der er jo en specialstuderende, der sidder og kigger på data her fra Mars. Og det er jo, altså, hvis man laver sig i så bliver det lidt mere kompliceret, fordi man skal have nogle kilder og nogle modtagere, og, georater, og den kan nærmest selv køre og så transmitterer data, men i princippet kunne du godt gøre det.
1: Så georetum, det er den der maskine, der ligner en kæmpe stor græslåsmaskine, ja. som så ligesom automatisk sender ned. Og fordi de gange, vi har været ude på feltur, Emil og jeg, ja. der har vi jo skulle sætte sættet sådan nogle det der hedder geofoner ud, som er sådan nogle små. Hvad ligner det?
2: En lille håndvægt. Ja. Yeah. Det er sådan små mikrofoner, ikke?
1: Yeah, som jeg bor, sidder
2: på et sådan. spyd. Så er ned, ikke? Og
1: så sætter man ned. Så er ja. der en masse ledninger imellem. Ja. Og så har man sådan en metalplade, som ser ret brugt ud. Fordi det, du skal have med den her metalplade, det er, at du skal bare have en kæmpe hammer. Ja.
0: Smæder den ned i den metalplade, så den laver et højlydt brag. Og det højlydt brag, det forplanter sig ned igennem jordbåden. Og når det rammer et lag, så kommer det op igen. Og når det rammer et nyt lag, så kommer det også op igen. Og så kan vi få en meget fin profil af, hvordan
2: undergrunden,
1: den ser ud. Ja. Ja. Meget high Meget
2: Og der kan man jo sige, altså den type af seismik, den er forskellig fra det, vi laver her. Fordi vi får et tværsnit af, hvordan alle lagene ligger dernede, og den, der I snakker om, den, den får man bare de store flader dernede.
1: Den seismik, vi har lavet, det er, at vi ligesom får lagskifterne ja. med.
2: Ja, og, og ser, okay, det er den her sted det her Det er den, der har. På det, vi laver her, der ser man jo alle de geologiske strukturer inde i lagene.
1: Så. Ja, så, så jeg altså kalder det fiskemetoden igen.
2: Ja, er det, meget... jeg synes, det er meget godt at kalde den fiskemetoden, så ved man, hvad det
1: er. <laughs> fiskemetoden er mere sådan altså detaljerig. Ja.
2: Så man ligesom kan oversætte det, man ser til, egentlig, hvis man går ud på, på jordens overflade og kigger på bjerge, bjerg. Så, sådan ser det ud ovenover, og sådan ser det ud nedenunder. Vi lavede faktisk noget på furt, kommer jeg at om, hvor man ved fækkeklidt der kan man se de her store istidsfoldninger, og så kommer stranden, og så kan man jo ikke se, hvordan de fortsætter. Og så lavede vi faktisk den der fiskemetode, som du kalder det, ud for, og så kunne vi faktisk se, hvordan lagene de ned under i jorden. Så vi ligesom fik sat de to niveauer sammen.
1: Og altså, FUR er jo kendt for at have nogle vilde lag.
2: Som... det er jo bare vildt flotte. Yeah. Altså, det er bare helt så flot et sted.
1: Altså, det er en masse krøller og det, som hedder antisynkliner ja. og synkliner som er a og U-formede strukturer af lag.
2: Det er så flot. Og som bare er skabt af isen, så kan man se, hvor stor tryk isen faktisk har haft. Og det er bare mega flot, ikke?
1: Nu har vi jo hørt om, når I måler, og lidt af, hvad I kigger på efterfølgende. så altså, gør I nogle tanker, inden I tager sted noget udstyr, der skal kalibreres, eller...
0: Ja. Hvor ved man egentlig, hvor man skal skyde hen, når man så engang imellem lige finder sig en sunken stenalderlandsby?
2: Den måde, vi fandt den der på, det var jo en, vi skulle ud og teste vores instrument, fordi vi havde fået lavet noget nyt på det. Og så startede vi med at måle inden for kajen, for det kunne vi lige godt gøre noget. Nu virker det hele, ikke? og så sejlede vi hen over henne, og så gik vi ud og lavede nogle andre målinger, for det var det, vi skulle lave den dag, der. og så kom jeg tilbage, og så så jeg, holdt op. Det ser da vist lovligt interessant ud. Og så gik vi jo og sejlede en uge eller to efter tættere på. Og så tænker jeg, okay, vi venter et års tid igen for at se, om det stadig er der eller sådan noget af. Og så sejlede vi en engang til, at det var der stadigvæk. Så
1: I fandt faktisk for sådan en et år siden? tilfælde. Det er rent ja.
2: tilfælde. tilfælde så... Men altså, hvis vi går ud, hvis det er forkastninger, så har vi samtidig en, 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 en idé om, hvor går de måske hen. Og så prøver vi at finde dem. Ellers så kan du ikke vide det, fordi du kan ikke se, hvad der er. Nej
0: og der er så mange steder, der ikke er blevet undersøgt endnu, så måske finder du en landsby eller tågen skib med båd, En ja, piratskat.
1: Ja. Hvis du finder en piratskat, så bliver du lige nødt til at kontakte os.
0: <laughs> så kommer vi med dig ja, og en skål. <laughs> Jeg tror også, at vores tid er ved at være brugt op for dagens episode, og det er lige værd, at vi er på vej ud til Søs, og <laughs> prøver at se, hvad der gemmer sig under.
1: Tak for at tage os med på, et dybt, men det halvdybt lavt vand. <laughs> halvdybt vand.
0: Tak til Lars Ole Boldrejl for at ville være med i dagens episode.
1: Hvad, jeg bliver så nødt til at spørge dig, Min, hvad er det vildeste, du, du har hørt i dag?
0: Altså... Jeg elsker anvendeligheden for det her seismiske metode til at undersøge havbunden. Der er så mange seje ting, man egentlig kan gøre med det. Og øhm, jeg tror, at den fedeste, det var måske det her med CO2-oplæring. At vi kan bruge det til at redde verden. Det er jo vildt sejt.
1: Intet mindre end at redde verden.
0: Intet mindre end at redde verden. Eller vi kan bruge det til ressource-efterforskning. I virkeligheden, det synes jeg også er helt vildt sejt. At du kan gøre det uden overhovedet rigtig at skulle begynde at grave, for at finde ud af det. Det, det er vildt fedt.
1: Det er altså, jeg synes noget af det, der har været det vildeste, det er lidt i forlængelse af det, du siger, Og ja. det her med, at man fx kan finde skjulte skatte. Ja, okay. Ja, okay. Og jeg har jo altid tænkt, at min superkraft, jeg har tænkt meget længe over det. Okay. Det skal ikke være at kunne flyve eller kunne læse tanker. Det skal være at kunne finde det, der er skjult. For prøv at tænke alle de børn, der forsvinder, dem vil jeg kunne finde. Alle de svar, jeg ikke kender til eksamen, dem kan jeg finde ud af at aflæse fra min læres hjerner. Og alle de skjulte skatte, om det er piratskatte eller om det er stener eller bopladser, dem ved jeg lige præcis, hvor jeg er. Men det her værktøj, det er jo faktisk næsten ligesom den superkraft jeg gerne vil have.
0: Ja, det er det lidt. Det er sådan en slags ryggensyn i virkeligheden. Ikke? Det er et superværktøj. Det er et superværktøj simpelthen. Hvis du gerne vil mere i dybden med oceanografi og den slags undersøgelse, der finder sted i og under og omkring havbunden, så kan du finde masser masse artikler, videoer og mere viden at fordybe dig i på geoviden.dk.
1: så blev Emil og jeg præsenteret for noget seismisk data, altså den her myre krig, som, som viser så har stener pladsen, som Lars Ole fandt. Og det har vi taget nogle billeder af, og det har vi også lagt ud på geoviden.dk. Og du kan finde det under podcasten Geoland. Og ja, så er du velkommen til, bare gå ind og kig der.
0: Nemlig. Tak fordi du lyttede med, og på genhør. Prøv, prøv. prøv, prøv. <laughs> Podcasten Geoland udgives af magasinet Geoviden, som formidler geovidenskab til unge og andre interesserede.
1: Geoviden udkommer tre gange årligt. Det er helt gratis. Og alle bladene kan også findes på geoviden.dk sammen med videoer og quizzer og grafikker og meget, meget
0: mere. Hver blad har et tema, som vi også kigger nærmere på her på Geoland.